1: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. Séance live, l'interview du jour.
0: Et comme promis, nous allons vous parler du deuxième coup de cœur de la séance live de cette semaine. Ça s'appelle Ouragan, réalisé par trois réalisateurs, Jacqueline Farmer, Andy Biat, Cyril Barbanson, trois réalisateurs pour une aventure inédite, un film complètement fou. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Barbanson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fous tous les trois? <rire>
1: Euh, je sais pas euh, bon, les projets, Faire des grands projets c'est toujours un peu des projets de fou C'est vrai
0: Alors comment est née cette idée de nous plonger comme ça Au cœur d'un ouragan
1: ben, en fait c'est une histoire qui a commencé il y a effectivement longtemps C'est une idée qui a germé il y a six ans je crois pratiquement Et euh, l'idée au départ c'était de faire un film sur le vent on, on fait beaucoup de films sur la nature depuis pas mal d'années Et euh, voilà, on, a, on avait un, avec Jacqueline particulièrement une envie de, de faire ce, ce film sur, autour du vent Parce qu'il y avait quelque chose de possible à la fois à travers la poésie, la sensibilité L'idée, on aimait bien cette idée que le vent nous traversait juste devant nous là, quand on en parlait et qu'en même temps il puisse voyager et aller dans un endroit euh, que finalement euh, lui seul sait et donc faire un road movie et, et, et c'est comme ça qu'on a travaillé à rechercher une histoire parce qu'on s'est dit bon ok filmer l'invisible on est des fous mais quand même <rire> <les limites. rire> donc, euh, il faut une euh, limite donc il fallait transformer ce vent en histoire donc y, on a cherché une histoire, une belle histoire naturelle qui puisse aller avec et c'est comme ça qu'on a rencontré cette histoire de, de ce vent qui devient mousson et qui devient ouragan jusqu'à aller aux états unis quoi
0: et vous êtes trois, euh, donc Jacqueline euh, Farmer et Andy Biette. Comment vous, vous êtes rencontrés tous les trois Parce que vous avez l'habitude, ça, de, de réaliser euh, déjà des documentaires euh, animaliers ou sur la nature, et, et c'est ça qui vous a rapproché?
1: Alors effectivement avec Jacqueline on travaillait, quand on s'est mis à réfléchir à ce sujet sur le vent, on travaillait ensemble d'ailleurs, on était du côté d'Abu Dhabi hein, et on travaillait sur un autre film, donc on, ça fait plusieurs années euh, qu'on qu se connaît et, et qu'on travaille ensemble et euh, on a rejoint, Andy nous a rejoint un petit peu après, euh, donc voilà lui lui a un grand background évidemment de, de films nature à travers la BBC et, euh, et c'est comme ça qu'on a formé cette équipe.
0: D'accord, donc du vent, vous êtes arrivé à l'ouragan, faut le faire quand même
1: ben ouais Oui mais euh, oui et non, parce que l'ouragan ça reste euh, un grand moment de vent, euh, quand les vents sont les plus forts près de l'œil ça dépasse 250 des fois même jusqu'à plus de 300 km heure, donc là c'est les vents les vrais costauds quoi.
0: Alors comment vous avez présenté le projet Andy du coup parce que tout finalement c'est né entre vous et Jacqueline sur une idée de et vent vous...
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on bah, arrive à Jarendy, on a dit écoute on a une super idée, on va faire un film, on a envie de faire un film sur le vent euh, qui va être en fait l'ouragan et on va le tourner en relief, est-ce que t'es chaud <rire> Et lui il nous a regardé, mais vous, vous êtes sûr là Et lui avait une bonne expérience des ouragans, enfin une bonne idée, parce qu'il avait avec sa famille, ils, ont, ils sont partis trois ans habiter sur un bateau dans les Caraïbes et pendant trois ans en fait il s'est un peu planqué des ouragans parce que évidemment, il ne voulait pas perdre son bateau dans les ouragans donc veux, il voyait très très bien de quoi on parlait quoi.
0: D'accord, et vous avez regardé avec des grands yeux en vous disant vous êtes fou
1: euh, bon, Lui il n'était pas moins fou que nous, je crois. <rire> <D 'accord. rire> Donc je crois qu'il il a décidé finalement de dire, bah oui, oui on y va. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé chez moi, dans, dans le sud de Grenoble, à faire plein d'essais sur le Relief. Parce que c'est vrai que le Relief, c'est pas une fantaisie, je dirais, de, post de, de producteur, mais c'est vraiment un travail. Moi, je m'intéresse au Relief depuis dix ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain D'Europe, qui avait travaillé sur Pina Bosch avec Vendors. Donc ça aura une vraie envie artistique du, du relief. Donc tourner avec deux caméras, donc euh, des, des, des systèmes, il faut les fabriquer des systèmes avec des boîtes pour mettre les caméras, les protéger de l'eau, du vent, faire en sorte que le, le, les gouttes d'eau qui sont sur l'objectif, elles ben, y soient pas parce que sinon le spectateur il se retrouve avec des gouttes d'eau et puis il voit rien. Alors vous avez et quoi en... construit
0: des caméras exprès pour, euh, pour le tournage
1: ah oui oui, ça a un an et demi de travail. Bon après j'ai un peu l'habitude de bricoler, de, de fabriquer des choses. J'avais fabriqué un dirigeable avant, donc j'étais aussi sensibilisé au vent avec mon dirigeable qui faisait quand même 14 mètres, et, et qu'on a utilisé sur le tournage aussi. C'est
0: le Soulcam, c'est ça Non, c'est pas ça.
1: Exactement, c'est exactement lui. Euh, et, euh, et puis voilà, après, donc on a fabriqué tout ce matériel. Euh, L'histoire des gouttes d'eau est un, un, un gros travail parce qu'on a fait des, des vitres qui tournent très très vite qui fait que quand le, le vent vient, vient sur cette vitre, il est automatiquement éjecté. Et en fait, ben, en tant que spectateur, pour les spectateurs, eh ben, on ne voit absolument rien. Ce Ne serait-ce que le, le, le vent est, qui est matérialisé, puisqu'on disait qu'il était invisible tout à l'heure. Ben, D'un seul coup, il devient matérialisé avec l'eau, les éléments qui l'emmènent, etc.
0: Un tournage de, de folie et une préparation qui vous a demandé combien de temps Et pourquoi la 3D, forcément
1: ben, le, le temps de travail, de préparation, oui, je disais tout à l'heure, c'est euh, plus d'un an et demi quasiment pour le caisson sous-marin, parce qu'en sous-marin, on a aussi tourné des images sous l'eau avec un, 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 un rig, on appelle ça un rig, qui, qui, qui mélange les deux caméras ensemble euh, avec un hublot, enfin tout un système compliqué. Et euh, donc on, ça a mis deux ans à faire, ça a pratiquement deux ans de travail. Et en même temps, le relief, ben, une évidence pour moi, parce que y a, tous les sujets ne sont pas adaptés au relief, je pense, et la, la, la nature et les sujets euh, environnementaux sont particulièrement adaptés pour moi parce qu'en en fait, quand on est dans une salle de cinéma, quand on regarde un écran, finalement, c'est une grande toile. Euh, une toile de peinture, une toile artistique, mais une toile. Et quand on le met en relief, quand l'opérateur, le, le que je suis, on essaie de travailler correctement, d'un seul coup, l'écran euh, se transforme en une scène de théâtre vivant. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur et on ouvre une porte sur le monde, et dans ce monde, bah, nous, on propose d'y aller à un endroit singulier, c'est celui d'être au milieu d'un ouragan.
0: Alors, vous vous mettez tous les trois euh, autour de cette table à commencer à écrire, et comment vous avez euh, euh, justement euh, euh, mis ce fil rouge Comment vous l'avez créé, le fil rouge, est de parti d'où pour arriver donc euh, Parce qu'on on suit carrément du, du début de la naissance de l'ouragan jusqu'à sa fin.
1: C'est un gros travail de documentation, puisqu'on s'est entouré de la NASA, de la NOAA, du Hurricane National Center, de, de plein de spécialistes de, de l'ouragan. Donc Nous-mêmes, nous sommes ben, moi, européens et, et indis de, de Décosse et de, de, de l'Europe. Et nous, on connaît les ouragans que quand on voyage et qu'on va les chercher, ce n'est pas notre culture. Et donc, il fallait apprendre, il fallait apprendre comment ça marche, comment, quels sont... Il y a énormément de paramètres dans un ouragan et, et en rencontrant les spécialistes, on a... Fabriquer cette histoire, c'est-à-dire que l'histoire on ne l'a pas fabriquée en tant que euh, scénariste, on l'a fait en, en prenant de ce qui existait de ce qu'on apprenait et de comment qu'est-ce qu'on allait retenir dans, dans chaque instant pour que cette histoire au montage, et c'est un gros gros travail de montage on est euh, finalement, on embarque le spectateur on commence l'histoire au début avec ce vent et puis on, on, on oublie tout ce qui est autour de nous et on, on part dans cette histoire et on va faire euh, un road movie de 15 000 km pour aller aux états unis et ils
0: vous ont tous suivi quand vous leur avez présenté le projet, la NASA et les spécialistes
1: Alors c'est vrai qu'on a, on a eu beaucoup de soutien avec eux parce que c'est un projet, et on le voit aujourd'hui, qui séduit beaucoup les gens très divers et les scientifiques particulièrement parce que eux, chacun travaille dans leur coin, un travail sur la forêt parce que quand on parle de l'ouragan, c'est pas que le destructeur, c'est aussi l'ouragan bienfaiteur. Celui qui va permettre de climatiser le monde parce qu'il va emmener les terres chaudes et, et toute la chaleur de l'équateur sur les pôles. C'est aussi les, les océans qui vont être refroidis derrière l'ouragan, où les eaux froides vont remonter de, des profondeurs. C'est les forêts qui, d'un seul coup, vont se régénérer. Voilà, c'est tout un tas de choses. Et chaque scientifique travaille dans son coin. Mais finalement, de, de, de voir qu'on s'intéressait à la globalité, ben, ils se sont tous rejoints à travers nous sur l'idée globale du, du projet de l'ouragan.
0: D'accord. Euh, un, un très beau texte aussi, euh, qui participe euh, eh bien à ce, à ce voyage dans lequel vous nous emmenez, un texte euh, de Victor Hugo, Les travailleurs et la mer.
1: Alors ça, c'est une autre rencontre, euh, notre, une autre folie de ce film. C'est qu'on on voulait dans ce, dans ce récit, donc que ça soit bien sûr un documentaire dans l'aspect euh, image, mais surtout on voulait que ça soit un film, un film qui, une continuité, un voyage comme on le fait quand on va au cinéma. Et, et pour ça, il fallait qu'on ait une écriture. On ne voulait pas qu'on voie une voix trop trop pédagogique, une voix qui est qui, qui un peu euh, trop prégnante ou trop moralisateur. comme
0: les documentaires euh, habituels
1: oh ben Oui, c'est vrai, faut le dire. <rire> <rire> euh, ah oui. C'est vrai, vrai, on Parce voulait que... chercher une voix, une voix qui était... On n'oubliait pas qu'on est aussi des spectateurs et on voulait euh, essayer de, 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 de trouver, de concilier les contraintes. Et, et, et cette voix, où on avait envie de la mettre à la première personne de ce ouragan qui nous parle, pas par effet de mode parce que finalement les animaux se mettent à parler dans certains films. Euh, nous, c'était pas du tout ça, c'était pour vraiment avoir un regard extérieur et de regarder le monde vivant. Et dans le vivant, il y a les hommes vivants comme une espèce à part entière, euh, les fourmis, euh, on voit les, 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 les chevaux, les vaches. Les euh, chauves-souris les chauves-souris, plein d'animaux, et en même temps, les, les, le végétal aussi. Et tout ça est vu d'un point de vue large, à distance, on voit la Terre à distance, euh, je dirais au-delà même de, de la station spatiale, que, qu on a aussi des images de la station spatiale, mais c'est encore plus loin, on a ce regard un peu divin, quelque part, et, et en étant la première personne avec Romane Boringer qui incarne ça incroyablement bien, parce qu'elle est dans sa voix Romane, quand je l'ai rencontrée, ben, c'est une vraie rencontre humaine. Vous avez pensé dans tout de ce... suite à elle euh, quasiment tout de suite ouais. parce que on cherchait vraiment quelqu'un qui a une voix singulière qui puisse s'incarner, qui a du vécu et, et, et elle a tout ça dans sa voix Romane, et, et, et l'humanité qui sont une humanité à elle, qui traverse sa voix et, euh, et c'est là qu'on rejoint le texte de Victor Hugo puisque c'est le, le texte de la mer et le vent donc un, un texte qui était très peu connu qui a été enlevé, soustrait au livre Les travailleurs de la mer et, euh, et ce texte ben, c'est incroyable parce qu'en 1850 Victor Hugo nous on l'a découvert à la fin du film en fait c'est qu'on cherchait à écrire de la philosophie mais c'est très difficile évidemment d'écrire de la philosophie et d'un ce coup on croise ce texte qu'on nous envoie et là ben, un autre film est écrit quoi. Et il a été écrit en 1850, il parle de l'ouragan je il transforme la goutte d'eau
0: en goutte de pluie, je m'en vais en spirale à travers l'espace la nature est un éternel échange auquel je contribue il y a des phrases qui sont mais magnifiques vous pouvez pas mieux tomber
1: ah non, c'est moi je me rappelle, c'est le 28 décembre 2014 que je croise ce texte et pour moi c'est un moment incroyable parce que c'est quand même bouleversant de, de lire quelqu'un, vous travaillez depuis 5 ans par conviction, par envie, par passion et puis d'un seul coup vous croisez des mots de Victor Hugo qui, qui raconte dans quoi vous êtes et c'est ouais ça c'est fulgurant quoi. donc c'est vraiment un moment fort et en même temps on sent que cette histoire est intemporelle parce que elle est encore aujourd'hui d'actualité et c'est des mots qui nous parlent encore très fort aujourd'hui.
0: Quand vous avez commencé euh, à vous organiser pour le tournage, comment euh, comment ça s'est passé Comment vous avez euh, parce que vous avez fait quand même plusieurs continents,
1: et plusieurs euh, alors Effectivement, l'organisation est un gros aussi, défi de fou <rire> parce qu'il fallait persuader tout le monde qu'il fallait qu'on puisse partir avec tout ce matériel. Il y avait à peu près 500 kilos de matériel qui partait avec nous parce qu'on est en relief, etc. Et, euh, on, partait, on arrivait à partir 48 heures, 72 heures en avant de l'ouragan, on a fait quand même 18 ouragans sur 4 ans, et, euh, et on partait donc de chez moi ou d'ailleurs, et, euh, et il fallait que toute l'organisation trouve un, un avion, on arrive, on, avait, on allait dans les pays en amont pour avoir les autorisations, pour savoir qu'est-ce parce qu'évidemment la plupart du temps quand vous allez dans un coin où il y a un ouragan, bah, tout est fermé, tout est interdit, tout est bloqué. Donc il fallait qu'on puisse circuler, nous faut on, nous on avait fait le parti pris, de pas se cacher, mais d'aller dans l'ouragan et d'aller filmer euh, des images choisies de surcroît parce qu'on voulait que, que ces images-là soient pas juste celles qu'on arrive à attraper. On allait on choisissait nos images mmh. véritablement pour construire cette fameuse histoire, pour que cette histoire soit la mieux construite possible.
0: Mais alors du coup il vous prévenait quoi Vous étiez à l'affût de, de avec les,
1: scientifi les scientifiques des scientifiques de la moindre du moindre mouvement bah Oui, complètement. Tous les jours, toutes les nuits, vous avez des alarmes qui sonnent. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'heure où on parle, eh ben, on, a, on a une tempête tropicale Colin hier, on est en début de saison. Et eh bien cette nuit, là à une heure du matin, j'ai mon téléphone qui est toujours en alerte quelque part, qui, qui me sonne, qui me dit qu'il y a Colin qui vient de se transformer en tempête tropicale et qui part pour la Floride dans deux jours. Et donc si j'avais été à l'époque du tournage, ben je serais parti il y a deux jours.
0: <rire> D'accord. Ça s'est organisé comme ça, tous les trois.
1: Euh, oui oui, complètement. Alors après euh, chacun chacun a un petit peu à son poste, euh, voilà, l'organisation, à hein, ceux qui partent dans l'ouragan, ceux qui nous rejoignent euh, l'équipe aussi parce qu'on est une équipe autour de nous qui s'est formée et qui, qui est Oui, parce que vous êtes voilà, à deux est... endroits
0: différents des fois, enfin, en tout cas euh, sur, dans, dans le film, vous nous emmenez à deux endroits différents même euh, même même jour quoi.
1: Ouais, ça c'est toute la magie du cinéma puisque effectivement Lucie n'est pas un ouragan qui a proprement dit existé en tant qu'ouragan Lucie mais qui est en fait un, un ouragan qu'on a reconstitué d'une histoire euh, la plus vraisemblable de ce trajet documenté et en même temps, on l'a reconstitué de 18 autres ouragans qu'on est allé chercher quelques images dans différents lieux, donc que ce soit dans la forêt, que ce soit au bord de la mer, que ce soit sous l'eau. Parce qu'évidemment, faire tout ça en même temps... Bah, juste... en Il
0: fait. y a une arnaque, en fait Il y a une arnaque, c'est ça On va, ne on va pas tout dire, mais c'est une vraie magie, en fait. En fait nous, voilà. on, voilà. on suivra, mais vous pas... en avez suivi 18.
1: C'est <rire> pas une arnaque <rire> Non, non, du tout, ça, ça, reste le, ça reste le cinéma. Non, et présente. Effectivement, c'est de faire le voyage et que faire un vrai voyage, ben, c'est un gros travail de montage, de réflexion et de tournage.
0: Quelles ont été les, vos plus grosses difficultés, euh, du coup euh,
1: Les grosses difficultés, euh, voyez, elles sont tellement nombreuses, mais, non, mais dans l'ouragan, euh, la, la, la zone dangereuse, la zone, évidemment, quand vous êtes confronté à un risque de vie ou de mort, euh, c'est une chose plus sérieuse que les autres, et, euh, et quand on est au bord, euh, on sait qu'on arrive dans un gros ouragan qui, qui, qui peut se transformer en catégorie 4, on en a un, qui était catégorie 3, puis qui d'un seul coup s'emballe un peu, il vient vers nous, parce qu'évidemment on s'est mis dans la trajectoire, et il arrive sur nous catégorie 4, euh, on est au bord de la mer, et là d'un seul coup vous avez tous les curseurs de toute l'équipe qui, qui, qui passent à un autre stade, c'est-à-dire qu'on a, on a repéré un lieu pour se réfugier qui, qui, qui est safe, qui est, euh, qui est à l'abri de l'eau. Parce que quand on est au bord de la mer, le gros danger dans un ouragan, c'est ce qu'on appelle la marée de tempête. C'est-à-dire d'un seul coup, la dépression qui est dans l'œil de l'ouragan va faire que ce n'est pas une marée de 50 cm habituelle qui va se provoquer. C'est une marée de 2,50 mètres, 3 mètres de haut. Mais je ne dis pas une marée, hein, ce n'est pas une vague, ce n'est pas un tsunami. C'est une marée. La mer est tout simplement 3 mètres plus haut et elle va rentrer dans la terre tant qu'elle n'a rien qui va l'arrêter. Ben elle va avancer et l'eau de la mer avait de sur, surcroît le vent qui a plus de 250 km heure. Bah C'est extrêmement destructeur. Et si vous êtes dans un endroit qui n'est pas protégé, euh, vous êtes mort.
0: Mais du coup, voilà. vous étiez avec des spécialistes qui vous disaient ah « Non, là, vraiment, tu peux pas y aller. Là, tu peux y aller. Non » non?
1: Bah en fait, ce n'est pas vraiment passé comme ça, parce que les, les premiers ouragans aux États-Unis, on les a fait avec euh, des spécialistes qui chassent ces ouragans pour mettre des antennes, mesurer la vitesse du vent, mesurer... Euh, le... Ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois que je voyais ça, ils mesuraient euh, l'horizontalité de la pluie, parce qu'évidemment, la pluie n'est pas verticale, elle est à l'horizontale, et donc ils avaient des appareils pour capter la pluie en horizontale. Donc c'est avec lui qu'on a appris, euh, évidemment, un peu les réduments de comment se comporter dans un ouragan, et après, on a fait des ouragans dans des coins assez reculés du monde et on les faisait ben, un peu avec nos options à nous. Et c'est vrai que quand vous avez une équipe et vous dites, bon, on fait ce, ce pari-là et on choisit cette option-là, il y a un stress assez fort euh, du choix qu'on fait en disant, il faut qu'on fasse le bon choix.
0: Oui, parce qu'il y a votre sécurité et celle de, de l'équipe. Et, et du coup, quelles ont été vos plus grosses peurs sur le tournage
1: Oh, les moments, bah, assez bizarrement, un endroit où, parce qu'on fait très attention, donc on essaie de, de se prémunir de ça, mais euh, on était dans une rivière à Porto Rico, et euh, dans, ce, dans pas beaucoup d'eau, euh, l'ouragan était un peu au loin, euh, c'est une zone montagneuse, mais les, les bras de l'ouragan s'accrochaient gentiment au, avec les nuages sur les montagnes au loin, mais là, ce qu'on n'avait pas mal anticipé, en tout cas pas assez, c'est que bah, l'eau mettait très peu de temps, ces énormes quantités de pluie qui tombaient sur les montagnes, allaient faire des kilomètres dans les rivières pour nous rejoindre, mais elles sont arrivées beaucoup plus vite qu'on imaginait et surtout on s'est retrouvés face à un mur de, dans la rivière, on avait quoi, 10 cm d'eau et d'un seul coup on a 1,50 m d'eau qui sont arrivés en quelques secondes avec le matériel au milieu de la rivière et tout ça et là on a vraiment cru qu'on perdait tout le matériel mais l'équipe est restée solide et a récupéré chacun du matériel, on les a mis sur le bord, on avait mis des cordes, on avait de la sécurité quand même. Et on a perdu des choses, mais on n'a pas perdu le plus important. Mais c'était chaud.
0: <rire> et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Non
1: <rire> Non, non, dans ces cas-là, vous dites pas ça. Dans ces cas-là, vous êtes extrêmement concentré et vous dites, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut que je fasse d'intelligent Et c'est ça l'option euh, la meilleure.
0: Roman Boranger pour la voix, mais aussi euh, la musique de Yann pour euh, Comment vous l'avez euh, contacté et pourquoi lui
1: à Yann c'était un choix on voulait à la fois quelqu'un qui soit qui comprenne les éléments naturels c'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa musique investi par ça et moi j'avais écouté Yann dans son album Infinity et d'ailleurs il dit juste de sortir son album et je l'appelle je l'ai au téléphone et il me dit mais pourquoi moi il me dit exactement ça je dis ben moi, pour moi il y a deux raisons tu habites à Ouessant et tu es tu es au contact de la Ouessant. c'est en France c'est les océans dans ce qu'il y a le plus le plus vrai, euh, vraiment. quoi. Il est dans une île, euh, des éléments sont là et on ne peut pas les oublier. quoi. Et dans, dans Infinity, on sentait tout ce travail euh, de recherche aussi, d'expérimentation. Il est en dehors des sentiers battus. Et j'aimais beaucoup ce travail de recherche et l'association des deux était forcément euh, en adéquation avec nous et je crois que c'est pour ça qu'il nous a suivis.
0: On suit en fait, euh, avec la magie du cinéma, vous nous faites suivre euh, donc cet ouragan, euh, Lucie, mais vous avez aussi des témoignages et ça c'est... Euh incroyablement bluffant de, de, de vérité et d'émotion et euh, comment, comment euh, ont-ils pris les gens justement que vous avez euh, interrogés, comment ils, ils vous ont accueilli euh,
1: bah, les gens étaient vraiment un, un incroyable soutien parce qu'on on, on les aidait à la fois quand on, bah, on était en grande difficulté ensemble, euh, donc au film on les aide on filme on les aide et puis après bah, la catastrophe euh, c'est évidemment toujours éprouvant même si euh, faut s'en remettre il faut se relever et il faut relever les bras et puis euh, recommencer sa vie quand on, on a eu la chance de survivre. Et, euh, mais, mais voilà, donc du coup, bah, on, a, on a des amis, évidemment, dans différents coins de la, de la Terre aujourd'hui, parce que c'est des amis très forts. Euh, c'est des, des choses qui restent en mémoire, quoi, évidemment.
0: Euh, on, on, il nous reste plus euh, beaucoup de temps euh, mais euh, Cyril euh, vous avez fait tous les trois avec Andy et avec Jacqueline un travail qui est merveilleux euh, grâce à Ouragan. Euh, quels ont été euh, les retours lors des avant-premières
1: oh ben vraiment c'est toujours euh, très impressionnant de voir des gens qui, qui sont à la fois impressionnés par l'ouragan et les gens nous disent. Euh, vous nous, a, vous nous avez emmené dans l'ouragan véritablement, et en même temps des gens qui vous disent, bah, c'est des images que je n'ai jamais vues, je n'avais même pas conscience de ce que c'était qu'un ouragan, au-delà des informations qui nous font le décompte des morts et des, et des dégâts matériels. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir tout vu, on sait tout, surtout avec Internet, et c'est toujours une petite magie de se dire qu'on peut encore montrer des choses aux gens qui ne connaissent pas.
0: En tout cas, vous nous embarquez. Euh, moi, je ne peux dire que bravo, mais que ce soit aussi euh, avec de la poésie, malgré tout, malgré cette force de la nature qui est, qu est ouragan. Euh, Comme vous disiez, vous avez des plans avec les animaux, et ça, ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup touché. Comment vous avez pu réussir à trouver, bah, par exemple, euh, bon, je dévoile pas grand-chose, mais le cheval euh, qui d'un coup euh, est enfermé, qui s'enfuit. Il y a plein d'animaux sur lesquels vous vous êtes, euh, vous nous avez fait aussi part de leur. Euh, comment il traversait aussi euh, l'ouragan euh, mais la nature euh, avant après euh, et c'est un travail de folie que vous nous avez fait là
1: ben voilà c'est ça c'est ça qu'on qu propose aux gens d'aller voir euh, aux salles donc à partir du, du 8 hein, en, en salle il faut venir nous soutenir parce que c'est vrai que c'est des films qui se retrouvent au milieu d'X-Men et de Warcraft et voilà et on, est dans, on a la chance quand même de les distribuer dans les très grandes salles de voir ça dans, avec un bon son parce qu'il y a un gros travail de son qui a été fait une belle image en 3D et voilà c'est ça qu'on propose
0: et ils pourront donc aller le découvrir le 8, ce mercredi, par exemple, à l'UGCDL, en 3D, pour les grands à partir de, pour les petits à partir de 7 ans, et puis pour les grands, pour tout le monde, en fait. Euh, un dernier petit mot pour donner envie aux auditeurs d'aller découvrir cette aventure, cette folie, ce, ce, film inédit, ouragan, réalisé par Cyril Barbanson, Andy Biette et Jacqueline Farmer. Cyril, un
1: dernier euh, petit mot? Euh, ben, bah, le mot, c'est, euh, des nombreux. je <rire> crois. <rire> Et
0: n'ayez pas peur, vous resterez bien sur votre chaise.
1: Non, complètement, on est en sécurité en salle, il n'y a pas de problème, tout va bien.
0: Merci beaucoup, euh, bonne continuation, on vous attend euh, eh bien, en chair et en os sur Séance Radio, dans la séance live, tous les trois pour venir nous parler à nouveau d'ouragan et comme on dit un gros M pour mercredi.
1: Ben, merci beaucoup. Séance live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.